0: Încât ce l-am rugat pe Dumnezeu să îmi dea orice suferință numai ca să pot să ajung să mai retrăiesc. Acea
1: bucuria
0: a suferinței, adică. Așa înforță O suferință înălțătoare, a fost o suferință purificatoare, des, despăcătoare de materie.
1: Doamne, ajută doamna Galina, sunteți la Mănăstirea Partin, mănăstirea de mai, ce de părinte de Iustim pe care le-ați cunoscut și l ați foarte mult. Și știm că îndrăgiți mănăstirile și viața mănăstirească, și ne povestească cum temnica pentru dumneavoastră a fost cumva ca și părinț, pentru părintele Iustim, cum spunea, că a fost ca celula unei, ca a unui mănăstiri. Și uh, dacă puteți să ne povestiți despre viața dumnezească din mănăstire, din închisoare, pardon, și asemănarea cu viața unei călugării în mănăstire.
0: Este o asemănare și, în astea simplu, este și o deschidire fundamentală. Acolo, de la închisoare, n-am dorit-o în mod special. Am fost obligați a fost o așeză forțată, în timp ce dumneavoastră ați dorit-o și ați venit spre această așeză din tot sufletul. Noi am fost obligați să o suportăm, dar i-am, i-am avut beneficiile în așa măsură încât atunci când mă uit înapoi, și mă uit de foarte multe ori înapoi. Pentru mine, închisoarea și mai ales trăirea din închisoare. nu a fost numai o celulă de mănăstire, un celulă, nu, o chilie de mănăstire, ci a fost un curs de rai. Atât de intensă a fost această trăire, cum nu o pot explica, și pe care atât de mult mi-am dorit-o să o mai retrăiesc înainte de a-i a pleca definitiv de pe Pământ, încât să l-am rugat pe Dumnezeu să îmi dea orice suferință, numai ca să pot să ajung, să o mai retrăiesc. Așa e bucuria
1: suferinței,
0: adică. Așa o suferință Înălțătoare, a fost o suferință purificatoare, des, despăcătoare de materie, de înălțătoare. Când eram în închisoare, treiam această înălțare, faceam uh, comparația ca și cum aș fi fost o nacelă, plină de tot felul de saci, de tot felul de... Obiecte inutile, dar foarte grele, și pe măsură ce descărcam la acela, ea începea să se ridice. În momentul în care am descărcat-o total, ea s-a înlăturat. Așa am făcut comparația cu trăirea de acolo. Dar trăirea de acolo, pentru că în general trăierile foarte intense și de deci trăierile de interior, nu pot să fie nici explicate, nici îngrăvite, nici vorbite, pentru că trăierile nu se pot transmite. O trăiești sau nu o trăiești? Și mai ales intensitatea trăierii. Pentru că noi avem un limbaj foarte limitat în cei ce privește exprimarea. Același lucru folosesc același cuvânt pentru un om cu o simplă durere de cap, spune-mă doare, și pentru autul care poate are o tumoră cu niște dureri încăzitoare, folosește să cuvânt. Tot așa, spune-mă doare. Deci nu avem posibilități de intensificare. Trăirile sunt legate mai ales de calitate și de cantitate. Și cele din urmă retrăindu pentru că nu poți zi să-ți treacă fără să n-ai un moment în care să-ți o imagine de nechisoare pe minte. Și în ultimul timp am gândit la acea trăire mai s-a sfârșitul și Pentru că, inițial, trebuia să te dezbați, să-ți arunci acele greutăți inutile din acela. Trebuia să te cureți, trebuia să te purifici a să fost să trăiești în țară. Dar, a sfârșit, când începusem începutul iluminării, era o trăire toate tainică. Adică, poate că exagerez și poate că nu se cade să facă asimenea comparații. Dar era ca o taină care se petrecea în altar în momentul prefacerii. Trupul și Sufletul tău intrau în această taină a prepacerii. Te prefaceai într-o senzație de lumină, de căldură, de cuprindere de dragoste a tuturor. Dar era numai începutul. Și N-am fost parte de mai mult, Când începuse,
1: am fost
0: eliberat. Drept Aceasta Să simțiți această prefacere. Această prefacere, când am început să o simt, atunci am venit eliberarea. Care a fost, de fapt, o robie. Rob- lumii. Știam că așa va fi de pe care eu am plecat când am ieșit de regisori, am plecat plângând știam că o voi pierde și s Așa-s, așa întâmplat de-aia m-am rugat în ultima perioadă Doamne dă orice numai să pot să retrăiesc ce este eu să trăiesc acum
1: deocamdată de am început Da, să vedem Spuneați că ați întâlnit camaraz care au îndurat mai greu suferința și unii poate chiar s-au lecădat de credință. Ce credeți că a făcut diferența ca unii dintre dumneavoastră să accede spre sfințenie iar alții să se îngăștineze împotriva lui Dumnezeu?
0: Eu nu am stat cu femei în care să se manifeste ca împotriva lui Dumnezeu. Dar citind acum o carte despre Părintele Absenie Pacioc, care pentru mine e un sfânt, un sfânt real. Și el spune că sunt două categorii în închisoare, deci mi-a dat care erau negative. Erau cei care colaborau cu răul și cei care erau indiferenți față de rău. Deci nu am avut îmbesunări împotriva. Dar am avut colaboratori și am avut indiferenți ori același lucru se întâmplă și în zilele noastre, mai ales, mai ales pentru că dacă noi credem că Dumnezeu există, nu există și diavolul. Și cea mai mare victorie asupra omului modern este acela ca să ne facă să credem că el nu există. El există și are niște metode nevănuite foarte sofisticate, foarte inteligente, foarte psihologice, foarte tehnice și foarte moderne. Nebănuite și necuncipuiți de eficiente. Nu ne dăm seama. Și nu realizăm, pentru că nu îi realizăm ca prezență. Dar... Această indiferență care pune stăpunire în cetul cu încetul este evidentă și se realizează cu metode din ce în ce mai avansate și psihologice și care pornesc de la cele mai mici vârste. Pentru ca să pui stăpânire pe o nație și pe o menire, trebuie să pornești în a pune stăpânire pe vârsta cea mai tânără, pe copil. Copilul este ținta actuală și a fost, dar mai ales acum, copilul este cea, cel care, modelându-l, modificându-l, trasându o nouă linie de existență, a să fie stăpânul omenirii. Și aceste copil de mic îi se spun anormalități și grăzării, pe care eu trebuie să le considere normale, iar prin repetiție, și asta îmi amintește de această metodă, de când eram copil și citeam, citeam cărți, mi-au rămas în minte două, două cărți carte în care era o povestire în care diavolul a vrut să pierdă trei oameni. Și a închis pe fiecare. Deci era foarte ciudat faptul că această carte a fost scrisă cu o jumătate de secolul înainte și unui copil. Dar mie mi-a rămas în minte ca un lucru înfiorător. Atunci nu am înțeles. Acum să mi se pare că este exact ce se întâmplă. Deci a pus și fiecare din ei trebuie să repete, poate ani, de zile cu o singură frază. Primul trebuia să spună, noi l-am omorât. Al doilea trebuia să spună, pentru un codru de pâine. Al treilea, așa ni se cuvine. După ce au stat și au repetat aceste cuvinte, ani în șir, diavolul a dat drumul pentru drum au găsit un om omorât și cei de jur s-au adunat în jurul lor și au întrebat cine a omorât. Primul, noi, noi l-am omorât, prin pe ce? pentru un codru de pâine, pe o să fiți plăzurați. Așa este copilul. asta este metoda actuală. Nu? pentru un copil nu era de înțeles dar mi-a rămas în uite ca un lucru neînțeles dar totuși foarte impresionant și un exemplu practic care îl reprezintă ce, ce s-a întâmplat în Basarabia în Basarabia dacă te duci, cred că mai mult de 50% dacă e întregul Uite, vorbim aceeași limbă, avem aceeași strămoși, aceeași istorie, suntem români, nu? Noi suntem orloveni. Deci, anii în li s-a spus că sunt altceva decât români. Din copilărie, din toate manualele, din tot ce exista mass media, li s-a int- introdus în cap, la fel ca și celor care li s-a spus cele trei fraze. Și aceasta este metoda care se folosește și acum, în școli. De mic copil, îi se spune copilului că anormalul este normal, că Dumnezeu nu există și nu există niciun fel de rost al tău, tu poți să schimb schimbi, așa cum îți schimbi sexul, îți schimbi și rostul. Deci tu ești Dumnezeu. Deci, copilului se introduce în cap ideea că și aici au făcut primii îngeri care au vrut să doboare pe Dumnezeu și să fie ei Dumnezeu. De fapt, asta trebuie să facă El acum. El trebuie să fie Dumnezeu. Și în felul ăsta, se, de, de fapt, diavolul are un singur scop de la când de când l-a făcut Dumnezeu pe om. Să distrugă creația. Și urmărește prin toate metodele. Comunismul a fost o metodă, metoda de, de, de prin dispurgere, prin forță, prin brutalitate,
1: prin tortură, prin chin. N-a mers. De da? ce spuneți că nu a mers? Unde? De ce ziceți că nu a funcționat? Poate a funcționat? A, a funcționat pentru
0: că a creat, poate a părit pe de spinți. și a creat anticorpii. Pe exemplu, dacă ademenești și dacă perseverezi spunând aceeași și aceeași idee, copilul îi pare normal. Noi suntem ornoveni. Peste un, un secol sau mai puțin, că acum merge mai repede, o să spună, asta e Normal Normalul este, ce este este normal? Normalul este că eu de la 10 ani să, să simt că sunt dacă sunt, băiat, sunt fetiță, dacă sunt fetiță, sunt băiat normalitatea aceasta va deveni normală și tu care vei fi de altă părere vei fi stigmatizat sau dacă pe vremea comunismului erai dușmanul poporului acum ești incorrect politic și vei fi matriculat prin alte metode. Deci metodele
1: sunt diferite, dar scopul e același. Același. Și cum putem lupta cu un astfel de sistem de manipulare?
0: În primul rând, să ieșim din indiferență. Deci nu mai fim indiferenți. Această formulă pe care o aud în toate părțile, mai ales la noi la Române, merge și așa, sau nu te băga, Cestea cum multe băgă, este o urmără sacruzantă. Nu mai fim indiferenți. Indiferența este păcatul de bază la asta. Cei care colaborează, este să zicem că nu sunt chiar foarte mulți. Dar, în schimb, ceilalți sunt aplatizați, sunt indiferenți. Nu, mai adășa așa. Se ne pese. Se ne pese de ce se s-o întâmplă. Adică, a iubi pe celălalt, a iubi aproape pe care le recomandă Hristos, pornește de la un lucru numai nesemnificativ în aparență. Să spese Să spece de vecinul tău, să spese de cel de la capul străzii, de cel din orașul tău, din țara ta, de la polul Nord sau din Africa de Sud. Să spese ei să întâmplă lui. Să spese că în Ucraina sunt marșătoriți oamenii. Să spese. Să nu fie indiferent. Să nu, fie, să nu găsești argumente că ah, da, schimbăm v-a...
1: ceva, că poate mulți sunt decepționați pentru că nu mai văd uh, nicio schimbare. Indiferent dacă se implică sau nu emoțional. Sau... Nu știi când va veni schimbarea.
0: E mare, ai făcut-o de picături. Ești Dar picătura asta trebuie să o pui pentru că altfel nu mai ești în pace cu propria ta conștiință. Tu trăiești cu conștiința ta, ta și nu ai voie să renunți la ea. Tu nu ai voie să te împroșezi că n-ai făcut chiar dacă ce ai făcut să se poate la un moment dat că este inutil. Dar pentru tine nu este inutil. Pentru tine ca om, ca să fii om, nu este inutil să fii religios și însuși.
1: Și cum e foarte important să fii și niște picături spre mine. bine. Bineînțeles spre mine. bine. Bineînțeles că
0: spre bine. Adică să nu fii indiferent.
1: Nu fii indiferent să... Nu știu. În simțit sentim aceasta de indiferență? Unde? În închisoare. Între camarazi, între sororile din temniță.
0: Acolo nu puteai să reacționezi vizibil. Dar în tine însuți, cu tine aveai, cu tine trebuia să luci, cu tine trebuia să faci curățenie, să ai o anumită dorință de a fi într-un anumit fel. Eu nu puteam să știu ce este în sufletul fiecarei. Dar vedeam, unele mi-au fost adevărate exemple. nu am trăit niciodată.
1: Care a fost prima închisoare în care ați intrat?
0: Păi, prima a fost uh, la Brașo, unde m-am luat inițial în uh, satul unde eram medic. Terminase medicina pe doi ani. Pe ala lui la, nu știu, câteva, la 10 de km de Brașov. Și am venit de acolo ca să mă ridice și m-am venit de acolo. nu am făcut percheziție. m m-a dispensat pe urmă la locuință. Și era într-o bineri. nu m-a trumat, M-am dus la închisare la Brașov. De fapt, eu trebuia să nu l Da, și eu nu puteam să mă după, pentru că erau brașoveni. Și în închisare, prima mea, primul meu contact a fost cu o doamnă care avea o față foarte libidă, foarte tristă. Dar până moment am dat seama că fiecare celulă în care intraia în închisoare erau cele care te primeau, de fapt erau informatoarele închisorii care trebuiau să spună tot ce te să puleagă de la tine și erau obligate să puleagă. Dar asta pentru că eram în tranzit, nu și-a să și de tranzit. da era tranzit. M-a întrebat așa, pe de altele, de ce eram aici, de ce m-au arestat și eu sunt că din cam da credincii. Și, de fapt, eu nu știam de ce. <laughs> și,
1: peste următoare ore, imediat
0: a chemat manchetă, la închetă ca să trebuiască să spună. Dar nu doreați să chemă în toate astea. Să vădă dumneavoastră că comandantul de la. Uranus de la închisoarea Uranus de era locul unde erau închetele și domnul Enoiu venise în weekend la Vrașov și mi-a făcut cinstea să mă ia în mașina cu care se torcea la București și eu am călătorit cu domnul Enoiu <laughs> care m-a pus în vedere nu cumva să fac un de necugetat în mașină Ați discutat ceva în mașină? Nu, no, erau cu prietenii. Cine era cu mașina? Pentru că, cu prietenii, era, eram în spate cu încă doi care. Spreveneau. <laughs> Și. Ce vor să aveți? Cine, eu? Ce vor să aveți? Domnul, no, am crezut, de ani. Așa. Da. Era în 60. Și uh, mi-aduc aminte că la proiect s a oprit, nu știu pentru ce. Era în de la Ploiești, vremea aia erau peste tot uh, megafoane era mari, difuzoare mari, și cântarea difuzorul acela o melodie simfonică. Îmi mm. se pare că de prelutile de list. Îmi aminte că atât am gândit că e prima, ultima dată când le-a scurt. Și seara am dus la Brașov, nu la București. Unde m-au depus, m-au preluat și m-au băgat în celul unde erau am plăs. pe Uranus, Asta era încă podul care urca. Era, era o dărâmată, istoria trebuie să dărâmasă ca să vă lase urme. Era o forțărață, imensă, imensă, cu subsol, cu etaje multe
1: ca și mănăstirea Văcărești pe care au dorumatul da probabil din același da da, da. dar
0: mănăstirea Văcărești a dorumat și au Șescu deși uranu să tot ce au Șescu pe darma că au termatire pe alți Șescu hm
1: uh-huh.
0: și era de fapt un depozit de armament o ceră fost un foarte puternic că aveau o o filură croație ei deci, și prima dată au mersânt în pro Celulă unde era, mai erau două persoane, una din ele era colaboratoarea securității. Eu nu știam, că banii nu aveam. Cealaltă care era, cum vine, a știa. Dar nu mi-a spus niciodată. Oare de ce? Era pe ce eu să. depinde să spun. Mi-a spus, a știa precis. Eu nu. O naivitate care
1: e, da, mai mult decât naivitatea. Da. O parateză, e bună naivitatea la ceva? E bună și naivitatea?
0: Până la un punct. <gântări> până la un punct și până la un punct de După multă dată, mai numește naivitate. Asta schimba de la mirea. <coughs> <coughs> și. Și eram destul de calm. Adică, în sinea mea, pentru că tata, general, îmi vorbise despre închisoare, că aveau prieteni care puse să le închisi, cel mai bun prieten, am tata, părintele Ierii Imbescu. Murise la în 51. Și Tatăl dumneavoastră
1: părit de Boris.
0: Era deja închis.
1: Putește, închis
0: Era de 6-5 zile și...
1: Practic, pe dumneavoastră va a mai mult pentru că erați fică de preot? Cine? Pe dumneavoastră
0: va va arestat mai mult pentru că erați fică de preot? Nu. M-a arestat pentru că am găsit la reperciziție era tata, niște caite de ale mele, în care îmi exprimam părerile politice, împotriva regimului. Și mai ales pentru o frază m-au arestat. Adică s-au agăsat de o frază. Eu am stat... Știu că ați mai
1: dacă nu mă spuneți, nu Da, frasa
0: aceea a fost, de fapt, motivul mele. a mele. Am cunoscut-o pe MEDEA, prietela numai și care mi-a spus, când l-am cunoscut-o, că o să-mi aducă să, citează, să citească poeziile lor aducere. Poeziile astea nu mi le-a adus niciodată. Nimeni nu mi a citit dar fraza respectivă a fost motivul ale Se considera că am citit poeziilor lui ah. Și asta a fost motivul. Aparent, și pe urmă, de aici, au tras concluziile inteligente că dacă Tatăl are concepție anticomunistă și fica scrie despre rezim tot împotrivă, imposibil între ei să nu fi fost discuții. Era un articol care includea și discuțiile. Articul 29.2 litera A, în care era denumit delict de unelțire. Delictul de unelțire putea să fie orice. Orice. Dacă spuneai, de exemplu, mărfurile străine sunt mai bune decât românești, primei trei ani închisoare pentru că, se spunea, submineze economia națională. Eu am stat cu cineva, care, da, mi-a acolo, cu cineva care a avut trei ani închisoare, era o secretară de la un uh, stat popular de județul Ilbom, care a spus că Gagarin e o minciună rusească. Și pentru asta am dat trei ani încesare. Deci, în acest atribu putea să între oricine și orice. Am stat cu spiritiști, care făceau ședințe de spiritist, în care mediul cădea în transă și era chemat, de obicei, un om politic. <laughs> și de, uh, chema, de exemplu, pe Titulescu. Și Titulescu era întrebat când scăpăm de comuniști? Și Titulescu răspunea prin mediul, de curând, curând. Da, da. au n-o scăpat nici acum. <laughs> da, n-au n-o scăpat acum. În noastră cază, era un, un cercul ăsta care era un cer de interesant. Scria într-un caiet, tot, se spunea, mediul respectiv Titulescu, Caietul era păstrat. Unul dintre era informator până la securitate, venea securitatea, lua caedul, caedul era un trecut. Că Cu toți, cu lume, cu cu tot și lua ca din nou pe toți. Era plină. Plină era securitatea de spiritiști. Plină. mișonau misionau. Și